0: Dit is, Dit is het land het van Weerduk.
1: Dus zover zijn we nu dat we denken, als er iemand anders komt dan Rutte... laat dan in godsnaam iemand van vlees en bloed zijn. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Dit waren niet de mensen met wie hij in gesprek had moeten gaan. Dit waren anderen. Dus die mensen waren net hun leed aan het voorleggen aan hem. Toen zegt hij, oh nee, sorry, ik moet bij iemand anders zijn. Dus uh, ik ga er van door, Doei. Met Wierduk en kleisjager. Er was een tijd dat ik niet dagelijks bezig was met de ramp die werd aangericht in Groningen. En toen kwam Liefke. Vanaf 2012 ging Liefke de strijd aan voor alle gedupeerde Groningers. Jarenlang voerden ze actie. Altijd kop de veur. En op dinsdag 15 december 2020 mailden ze mij. Ik kan je zeggen dat de zenuwen mij te grazen hebben genomen... Morgen naar het ziekenhuis. Ja, Kleis, uh, we horen hier Sandra Beckerman van de SP in de Tweede Kamer. En ik tweette vandaag dit fragment zo eigenlijk vanaf nu elke dag moeten worden um, herhaald. Eigenlijk bedoelde ik daarmee, totdat uh, dit kabinet weg uh, is, uh, Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Want wat we gezien hebben in het debat, het komt uit het debat over de, uh, de, de bevingen, de afhandelingen daarvan in Groningen. Zelfde Beckerman is iemand die komt uit Groningen en die heeft zich jarenlang ingezet voor de slachtoffers van, die, uh, van dat bevingenschandaal. En zoals je hoort, deed zij, hield zij een uh, heel emotioneel pleidooi voor erkenning van het slachtofferschap van die mensen, wat ook een terecht slachtofferschap is. En uh, hekelde zij eigenlijk, daar komt het op neer, het gebrek aan empathie en uh, medeleven ook bij de gevestigde orde en dan in dit geval uh, het kabinet. En wat je dan zag is... Uh, zij richten zich dus op Mark Rutte... In een heel op een hele emotionele manier. Ze noemde ook namen van mensen... die zijn de afgelopen jaren dan bijgestaan. En zoals die liefkundige nou uiteindelijk in het ziekenhuis terecht is gekomen... en, en uh, is overleden ook, uh, een alvleesklierkanker. Uh, en dan zie je dus het beeld van Mark Rutte... die dan, terwijl dit uh, wordt verteld... een beetje zit te scharrel in papieren... Uh, of op zijn uh, telefoon kijkt en zo. En dan... De ik denk natuurlijk, een uh, heel groot deel van Nederland... Ja, de discrepantie kan natuurlijk niet groter zijn. En ik zat het vroeg nog eens te kijken... en toen dacht ik, waarom hebben wij eigenlijk niet zo iemand als premier? He? En niet per se Sandra Beckerman... maar iemand die dus gewoon heel duidelijk is in zijn emotionaliteit. Die heel duidelijk is in waar hij of zij uh, staat. Met wie hij of zij zich uh, uh, verbindt. In verbinding staat. He? En aan wie hij loyaal is. En ja. zo langzamerhand... Um, schreeuwt echt, dat merk ik ook op die sociale media... dat is inderdaad geen representatieve uh, afschildering... van de Nederlandse bevolking, maar wel een deels. En je ziet dat er zo'n enorme behoefte bestaat na twaalf jaar Rutte... aan iemand gewoon met een hart en een ziel... die uh, duidelijk is in, die ja. duidelijk een mens is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je, ziet, je ziet heel goed dat het echte leven... het beleidsjargon op dat moment in de Tweede Kamer verdrinkt. Hè? Totaal, ja. ja. Ja, en, en dan gaat er los van alle ontroering die dat oproept
1: bij heel veel mensen natuurlijk. Hè, want heel veel mensen zag ik, die hebben dit gezien en die zaten echt gewoon met tranen in hun ogen. Roept dit ook een soort van uh, gevoel van opluchting op, denk ik. Dat mensen zeggen, kijk het kan nog wel. Hè, wat ze ook bij omzicht hebben vaak. Maar uh, Pieter is dan in zekere zin toch weer... raakt niet op dit niveau, geloof ik, als Sander Beckerman hier deed. Die blijft toch altijd wat technischer of zo, hè? in zijn dossierkennis ja. ook en zo. En hier stond gewoon iemand, uh, die, die had, dat had je, je buurvrouw of, uh, of iemand dat je familie kunnen zijn. Met een, uh, die vertelt over een enorme tragedie die heeft plaatsgevonden. En dan vraag ik me af, hoe is het toch mogelijk geweest, los van ook alle kwaliteiten die Mark Rutte heeft natuurlijk, dat wij twaalf jaar lang dus um, al worden geregeerd door een totaal technocratisch bewind eigenlijk? Van mensen die verplicht, als er dan emoties moeten worden getoond, dan, dan wordt ook het jargon, het, het, blik, het, het blik van. Woorden die emoties suggereren worden dan opengetrokken. Dan krijg je, oh, het is verschrikkelijk. En nee, het is echt verschrikkelijk. Oh nee, verschrikkelijk. Hè? En ja, niet nee, authentiek. Want... Totaal niet. Maar... Totaal, niet nee. totaal niet doorvoelt. Totaal niet dat je denkt: oké, okay, hier staat iemand en die laat echt duidelijk zien dat hij hier met betrokkenheid uh, heeft.
0: Ja, het is, het is ook raar. Dat hij, is hij er ooit geweest? Er ik niet... heb dit niet erg gevolgd, maar omdat ik in Frankrijk. Hij is, zat, in, ja,
1: hij is in Groningen. Ja, dat was ook hilarisch natuurlijk. Hij is een keer in Groningen geweest. er is opnames van. Hij is al vaker geweest.
0: Maar Want in de... Frankrijk zou, de, zou een premier of een president voortdurend op die plek des onheils... Ja. zijn om ja. daar mensen te spreken.
1: Ja, maar Rutte, zo'n filmpje van... die ging ook een keer daar gooien. Het raakte die gesprek dus met een paar mensen daar... uit een huis. En toen werd hij op een gegeven moment erop gewezen... dat dit, dit waren niet de mensen met wie hij in gesprek had moeten gaan. Dit waren anderen. Dus die mensen waren net hun leed aan het, uh, aan het voorleggen aan hem. Toen zegt hij... Oh nee, sorry, ik moet bij iemand anders zijn. Dus uh, ik ga er vandoor. Doei. <laughs> en zonder die mensen... Die ja. dacht, Wat is dit nou? Dus zo gaat het dan als Rutte ergens uh, ja. komt... Kijk, hij voelt zich heel nadrukkelijk op, 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 zijn, op zijn gemak als hij weer in zo'n boot zit met die Jan Driessen en Hufnagels en al die mensen hè, uit het zeg maar uh, een be be beetje pride-achtige deel van uh, de VVD. Hè? Dan zie je hem zwaaien heeft hij zo'n zo pride-krans om en zo. Of hij zit bij Gordon en zo. Bij de toppers zit hij dan op de tribune. Hè? Of, ja, dat, dat, dat is kennelijk zijn natuurlijke habitat. Maar als hij tussen de normale uh, tussen het gewone volk komt, niet normaal, maar tussen het gewone volk, ja, dan zie je het ongemakte natuurlijk vanaf stuiteren gewoon. En de, dat is niet wat uiteindelijk een volk natuurlijk verdient. Of hij suggereert heel vaak van dit land kan niet zonder mij, want iemand anders kan het niet. En dan denk ik, zet zo Sandra Beckerman er neer, bij wijze van spreken, en die kan het ook. Hè? En die komt in ieder geval authentieker over. Dus zover zijn we nu, dat we denken, als er iemand anders komt dan Rutte, Laat dan in godsnaam iemand van, van, van vlees en bloed zijn. Hè? Dat is toch A A
0: Aan wie denk je dan? Behalve... Nou, ik,
1: de, de, kijk, als, als Van der Plas geen rare bewegingen maakt... dan kan zij nou. natuurlijk gewoon een premier worden. Hoewel ze dat niet wil, althans het zegt ze. Maar dat zou ze kunnen worden. En je weet het niet, hè? Kijk, Waarom is het zo dat in andere landen... Finland, de Baltische landen... En noem maar op, er staan opeens jonge vrouwen op, bijvoorbeeld. En die worden dan gewoon premier. Hè? En dat kan daar. En waarom kan dat bij ons niet? Waarom kan het niet zo zijn dat er iemand opkomt en dat, dat die dan gewoon doorbreekt en op die positie terechtkomt? Waarom is, in waarom is Nederland zo vreselijk conservatief dat we altijd denken nee, maar er moet wel iemand zijn hè, met de statuur van Rutte of Sigrid Kaag, die dan een statuur werd toegedicht en zo, die ze helemaal niet bleek te hebben. Hè, dus moet al in meerdere kabinetten hebben gezeten. Of er moet iemand vanuit, hè, als Edith Schippers kijk, je ziet dat dus ook enorm falen. Want de VVD dacht toen ze Edith Schippers uit de kast trokken voor de Eerste Kamerverkiezingen. Nu gaan we Edith Schippers even positioneren als de opvolger van Rutte. Maar niemand vraagt erom. En het werd dus ook een fiasco, want Nederland is nu zover... dat niemand nog meer gelooft in die trucjes... He, van oh ja, weet je wel, dan gaan ze ons dat, dat scenario voorschotelen, maar mensen willen dat niet meer. Die zijn toen massaal op Carolijn van der Plas gaan stemmen. Ja. Nou, uh, laat zij maar doen. Ze heeft in ieder geval meer uh, het, het teken van. Ze vertelt in ieder geval meer tekenen ervan dat ze een normaal mens is. Ja, ja dit was de introductie, dus modderen, was de introductie we, van, de, van modderen, de podcast van deze week. Ja, we,
0: we, we, we modderen voort met Rutte, want hij ja. is niet weg te krijgen. En we modderen voort met de, de asielopvang.
1: Ja, ook dat, ja.
0: He, in, in, in Bloemendaal en Aardenhout willen ze er helemaal niks van weten.
1: Nee, en hebben we, dat, dat hebben wij als telegraaf deze week ervaren. Want onze slaggevers waren daar en die kregen met het volgende te maken:
0: waarom ga ik je aan, ik heb niks gedaan. Je gaat die foto eraf, alles is klaar. Ik heb hier helemaal niks mee gemaakt. Zeg tegen hem. Je, je gaat die camera wat uit. Wat ga je nou doen? Die camera gaat uit. Wat ga je nou doen? Die camera nee, gaat we uit. Niet, ja. gaan we niet doen. Ga, ik die camera je, gaat je, ik, 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 uit. Ik heb hier helemaal niks mee gemaakt. Nee, nee, die camera gaat
1: uit. Ja, dat was een fraai staaltje van hoe je niet met de pers moet omgaan op een openbare ja. bijeenkomst. Dit was dus een raadsvergadering of een bijeenkomst met burgers over de komst van asielzoekers. Ja, sch
0: schokkend. fila. Dorp dat de lasten niet wil delen, terwijl dorpen in, in Friesland of dorpen als Burgum, Achlum hebben grote asielzoekerscentra. Ja. Het dorpshuis zit vol met Oekraïners. Ja. En daar in zo'n Tesla-dorp willen ze het niet.
1: Nou ja, dat is dus heel ironisch. Omdat ik was dus vorige week heb Ik heb een tijdje rondgereden daar. In, die, in dat gebied daar waar we het nu over hebben. En toen viel mij al op. Dat zei ik vorige week volgens mij ook in de podcast. Dat het daar zo enorm aangehaakt is. Schitterend. Uh, je ziet daar in de infrastructuur en elders ook totaal niets van. Zeg maar het enige, enige sporen van verval. Die je elders in Nederland wel ziet. Dus die burgerij die heeft daar via de politiek enorm goed voor zichzelf uh, weten te zorgen. Dat is gewoon echt pico. Bello daar, zoals het heet. En als je dan door Groningen rijdt bijvoorbeeld, hè, het gebied waar we net over hadden, ja. wat zie je daar dan? Dus dan zie je dus allerlei gestutte huizen die uh, onvervallen ongeveer vanwege de aardbevingsschade. En je ziet overal, tot in de kleinste dorpjes, ofwel uh, voormalige publieke gebouwen die zijn volgestopt met Oekraïners, ofwel uh, heel veel arbeidsmigranten, dus auto's van uh, Polen en noem maar op, ja. en een enorm aantal Immigranten annex asielzoekers uit bijvoorbeeld Donker, Donker Afrika, mag je dat nog zeggen, en het Midden-Oosten. Dus het hele ge gebied daar, wat vroeger een perifeer gebied was, dat in alle rust zijn leven leidde, zeg maar. En best wel waar, met een schaarse bevolking, althans hè, een kleine populatie. Dat is totaal ontwricht geraakt door de, door de aardbevingen... door de asielcrisis, door de in import van arbeidsmigranten. Um, en dan hebben ze zich nog heel fatsoenlijk opgesteld. Ja, ook in Ter Apel. Het, als je dan die filmpjes ziet van mensen uit Ter Apel... waar die dan worden geïnterviewd, dan zeggen ze altijd... ja, maar er moet wel plek zijn voor echte vluchtelingen. Hè? Het is ja. nooit zo dat ze zeggen... ook uh, ze moeten oprotten of zo allemaal. En dan kom je dus hier in, in bloemendaal aardenhout en dan gaan mensen de pers aanvallen. En er was ook nog zo'n dame die zei tegen onze collega van... Ze hadden je nog harder moeten aanpakken. Zo'n keurige dame, waarschijnlijk ook uit zo'n villa. Die dan zegt, ja, ik heb het gezien. Hij onze collega vroeg ja, van... Niet het gezien? hard genoeg. Ja, ja, die, ze. die, en die vrouw zei, ja, ik heb het gezien. Het was nog niet erg genoeg. Ja, ja. Nou ja. Weet je, echt ja. hoor. Dan, dan En dan hoor je ook Niels Richter daar roepen van ik heb hier niks mee te maken. <laughs> nou, uh, die gozer had het <laughs> tegen mij moeten zeggen. Joh. Dat had wel wat anders geantwoord hoor. Echt man. Ik, ja. Dat was echt uh, niet goed, uh, helemaal goed uit de bus gekomen. Oh, laat je laten we dat maar niet zeggen. Maar dat moet je bij mij echt niet doen zoiets. Maar ja, het tekent natuurlijk de onwil bij deze mensen um, om... of de wil bij deze mensen vaak, hè? Omdat ze steunen natuurlijk vaak toch VVD, D66... Ja, het is
0: een dorp vol met coalitiestemmers. Sorry. Ja, het zijn,
1: precies. Een dorp vol met heus niet proteststemmers, maar met ja. coalitiestemmers. Dus ze, ze, ze ondersteunen in principe het beleid van dit kabinet. Nou, dat is een soort open duurbeleid, hè, zoals we weten. Want ja. de heer van den Burg doet gewoon niks. Eigenlijk komt het op neer. En dan komen die mensen in hun uh, backyard en dan zeggen ze... ja, nee, maar tot hier en niet verder. Dat willen we niet hebben. En en als de pers komt, dan gaan we gewoon een grote bek tegen de pers opzetten. Ja, weet je, echt. Uh, dit was wel een heel naar voorbeeld van uh, met twee maten meten en um, en en yeah, not... yeah. Ja mentaliteit. Ja.
0: Not in my back. Y,
1: is dat een, dan een Y? Of, dan, een, een Y. Ja? ja, ik weet het niet hoor, maar goed. Right, maar goed. Um, dat was weer even de, de, uh, de, de wc, -eend, uh, wc eend item uh, in deze podcast. <laughs> um, maar schijnend het blijft ze natuurlijk wel. Ja,
0: ja we, we gaan naar Rotterdam, naar het beeld van de zwarte vrouw in joggingbroek. Dat de gemeente daar heeft gepresenteerd als een, als een statement. Rotterdam, zo luidde dat statement wil de machtsstructuren ontmantelen die de traditionele beeldhoudkunst in stand houdt.
1: Ja, er is een beeld geplaatst van vier meter hoog hè, van een ja. jonge zwarte dame in een trainings of in een joggingbroek, met de handen in haar zakken. En dat moet dan iets uh, betekenen.
0: Ja, ja de, de, de kunstenaar zelf die zegt uh, dat het is bedoeld om uit te dagen te onderzoeken en te bevragen. Maar het <laughs> komt er precies. uiteindelijk wel op neer dat we het wel... we mogen van alles, maar we moeten het goed vinden.
1: Ja, dat is zo grappig, want Rozanne Hetsbergen... die is een columnist voor NSC Handelsblad... of NSC het geloof ik tegenwoordig... en die, uh, die komt uit Rotterdam, althans... Um, uh, ja, die komt meen ik uit Rotterdam.
0: En haar man... Waar meer van dit soort beelden staan.
1: Waar, nou ja, precies. Heb je ook die kapoute plug en dat soort beelden. Maar goed, het is, dit is een beter beeld, moet ik zeggen. Ja. En zij wierp in een column in de NRC de vraag op: van ja, wat moeten we hier nou mee? En waarom worden we uh, met dit soort middelmaat, middelmaat eigenlijk geconfronteerd? Want in haar ogen. Zegt dit beeld dus helemaal niks. Behalve dan dat in die hele diversiteitscultus die we op het moment doormaken. Ook een heel gewoon iemand die nog niks gepresteerd heeft. En die met zijn handen in de zak een beetje over het stationsplein uitstaart. Uh, heel uh, bijzonder wordt gemaakt. Alleen maar op basis van uh, externe factoren zoals de huidskleur. Of in dit geval misschien ook uh, het vrouw zijn. Hè? En zij zegt, wat is het voor een... Uh, want zij is merit een meritocraat zeg maar. Zij vindt dat mensen hun plek in de samenleving moeten versterken. Dienen en uh, in ieder geval an, wanneer zij dan geëerd worden met iets zoals een beeld... dat ze dan wel een, 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 een zekere prestatie van formaat moeten hebben... Ge, uh, uh, op een konto moeten hebben staan. En niet zomaar omdat ze zwart zijn of omdat ze vrouw zijn, um, een, een beeld um, ja. verdienen. Nou, dan kreeg ze de hele meute natuurlijk over zich heen. Maar wat jij zegt, de uh, kunstenaar kan wel hebben opgeroepen tot debat hierover. Maar zodra het debat dan wordt gevoerd, ja. dan uh, word je gekielhaald. En dat heeft Rosanne Hesberger dus ook meegemaakt. Het ironische bij hier is natuurlijk dat zij ooit degene was... die op een grap van Bart Nijman, nou, een beetje, een beetje, nog, of een beetje een nogal heftige seksistische grap van Bart Nijman... die toen vroeg met foto van een columniste erbij, zou u haar doen op de geen stijl manier en dat was weer een reactie op een hele nare column van die columnisten. En toen is Rozaan Hesberger een cancelactie uh, uh, begonnen tegen geen stijl. Waar geen stijl ontzettend last van heeft gehad. En nu wordt ze dus zelf gecanceld. Dus het is altijd zo, de revolutie eet altijd haar eigen mensen op. Zoals we weten. En nu wordt zij opgegeten. Alleen in deze uh, kwestie sta ik natuurlijk aan haar kant. Omdat ik ben voor het open debat. Ik was toen ook heel erg tegen die cancelactie van haar. Tegenover geen stijl. Ja, en... Geen stijl staat ook aan haar kant trouwens. Geen stijl staat wat dat betreft ook aan haar kant. Dat heeft... Nijman ook al uh, laten weten. Maar hier spelen twee dingen. Ton, want kijk, zij veroordeelt dus ook dat beeld. Alleen ik vind dat beeld best mooi eigenlijk. En ik vind het best een geslaagd beeld. Maar goed, dat komt misschien ook. Ik, ben, uh, ik heb ook kunstgeschiedenis gestudeerd naast geschiedenis. En ik heb me jarenlang als ik toen begon als journalist. Bezighouden met beeldend kunst en muziek. Dus ik kijk misschien ook een beetje met een andere oog naar het beeld. Uh, het is ook niet, daar wees die Stella Bergsma met mij ook op, het is ook niet een standbeeld, maar een beeld. En dat is ook dat wel is een goed waar. onderscheid. Het is niet de standbeeld van iemand, het is, een, het is een beeld. En dat moet je zien als, kijk, bijvoorbeeld uh, Kazimir Malevich, die Russische kunstenaar, die heeft ooit dat, dat zwarte vierkant geschilderd. En daarvan zeggen mensen ook van, ja, wat is toch een waardeloos schilderij? Maar het, komt, het is geen schilderij, het is een statement. Hè? Ja. Het statement van, dit hier eindigt de schilderkant. Kunst. En nu gaan we over naar een ander type kijken naar de werkelijkheid. En daarom is dat zo'n verschrikkelijk belangrijk schilderij. Hij hing het ook altijd bij zijn tentoonstellingen. Het schuin in een hoek, net zoals dat Russen daar uh, hun, uh, orthodoxe Russen hun iconen, Ophangen. Dus het zwarte vierkant was een icoon geworden. Nou ja, dat zit ja. allemaal schitterende ideeën en, uh, en analyses kun je daarop loslaten. En dat kun je in principe ook wel op dit beeld. En wat het zegt eigenlijk iets, maar dat zal die kunstenaar niet zo bedoelen, maar het zegt eigenlijk best wel iets over de middelmatigheid van deze tijd. Als je daar iemand had neergezet met opgestopte mouwen, en uh, ook een zwarte vrouw, met opgestopte mouwen die de indruk wekt, jongens, uh, hé, ik vecht ervoor, ik ga ervoor, en ik, ik verover mijn plaats in de samenleving. Dat hadden heel veel Rotterdam was natuurlijk gedacht, ja, dat past heel goed bij Rotterdam. Want hoe dan ook is Rotterdam, als je daar rondloopt, gewoon een totaal multicultureel samenleving geworden. Dus zo'n zwarte vrouw als, als symbool van Rotterdam is op zich uh, heel erg geloofwaardig geworden. Maar het met... gaat
0: gepaard met een heel verhaal over machtsstructuren die ontmanteld moeten worden. En dan...
1: nou Het gaat dus dat... gepaard met een heel, uh, heel vaag postmoderne verhaal, zoals jij zegt. Hm. En ze staat er met die handen in de zakken. Dus met andere woorden, ik sta hier en mij komt, ik hoef eigenlijk, dat lees ik er dan uit, mij komt uh, alles toe. Ik hoef niet mijn mouwen op te stropen. Ja, ik sta hier ja. gewoon als vier meter verschijning op dit, op dit plein. Alleen al door wie ik ben, die machtsstructuren aan het ontmantelen Precies, ben. Ja. Want dat doen anderen dan eigenlijk voor mij. Vooral hè, white saviors, zoals het heet, witte helpers. Die helpen mij daarbij die machtsstructuren, of zo'n ja. kunstenaar... Um, en daardoor vind ik het dus heel erg fout, althans, als je het in deze context plaatst. Omdat het dan inderdaad een beeld wordt van uh, luiheid en gemakzucht. Hè? En van uh, privilege eigenlijk. Ik ben geprivilegeerd, want ik ben die zwarte jonge vrouw. Dus ik hoef helemaal niks te doen. De samenleving, of de, de, de machtsstructuren binnen deze samenleving. die worden op dit moment uh, ondermijnd. En daarvan ga ik lekker profiteren. Dan krijg je natuurlijk. Als je dat beeld koppelt aan de verhalen van die kunstenaar... dan krijg je deze uitslag. En dat is wat Ro waar uh, Rosanna Hetzberger op, uh, op aansloeg. En in die zin... Heeft zij in haar analyse natuurlijk gelijk. En al die sneuwe mensen die dan op haar reageren. En die alleen maar met emotie kunnen reageren. Dat is ook zo jammer in Nederland altijd. Ik zou willen dat iemand hier een intellectueel onderbouwd... diepgaand verhaal tegenover stelt. Uh, maar dat kunnen ze niet. Dus gaan ze reageren met emotie en ooslavernij en bla uh, bla. Uh, en blabla. en ja. we worden onderdrukt al en die, al die shit en zo.
0: Ja, ja eigenlijk pakt Herzberger de handschoen op en vervolgens wordt de deur in haar gezicht uh, dichtgegooid.
1: Ja, dat zeg je precies uh, hoe het is. En die deur wordt dichtgegooid, waarom? Omdat die mensen, haar tegenstanders, denken... ik hoef helemaal niks te onderbouwen, ik hoef niks uit te leggen... want op basis van ons woken denken heb ik sowieso al het recht om zo'n blanke vrouw... Hè, dat wordt zo wordt ze ook steeds omschreven... zo'n witte vrouw... het recht te ontzeggen om überhaupt hier een mening over te hebben. En ja. Ik las bijvoorbeeld uh, Fatima Elatik... dat is die ooit toch wel in diskrediet gebracht... Uh, stadsdeelvoorzitter, ex-stadsdeelvoorzitter hier in Amsterdam... die dan uh, zegt in een tweet van... hoezo zou een middelmatige microbioloog... hierover een oordeel mogen vellen? Weet je, oh, dat ja. is. Het is zo... Altijd weer op de man ook. Hè? Altijd ja. weer proberen te defameren. Ja, en ze wordt
0: gewaarschuwd. Hè? Ze komt uh, heel gevaarlijk dicht in de buurt... van, uh, van, van mensen die kunst willen verbieden. En...
1: Ja, ja. ja. Nou ja, kijk. Daarom is het ook zo heikel. Want wij willen natuurlijk niet... Als je zelf... Ziet als in die zin liberaal. Wil je natuurlijk niet dat kunst wordt verboden. Hè? De, de, de kunsten nee, natuurlijk, zijn vrij. Is, maar... En, maar je moet, mag natuurlijk wel een oordeel vellen over kunst. Je mag natuurlijk wel zeggen. Ja maar ik vind het gewoon echt heel slecht. En ik had liever ja. iets anders gezien. Maar dat betekent dan niet dat je, dat je het verbiedt of zo. Hè? En, uh, en ik vind je mag ook zeggen. Nou, ik vind het op zichzelf best wel een geslaagd beeld. Alleen de, 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 het hele verhaal wat er omheen wordt gebouwd. Dat vind ik heel erg slecht, omdat het zo mediocre is, weet je wel. Want kijk kunstenaars die roepen al 40, 50 jaar of langer, sinds de zeg maar, jaren 50, 60, van ja, we willen een, een dialoog op gang brengen. En mijn kunstwerk gaat een dialoog aan met de omgeving en zo. Dan zie je ja. dus iets wat weer echt vast, vast, vast waardeloos is. En daar moet je dan een dialoog mee aangaan. En dan zie je al die... Al die zombieachtige museumbezoekers. Die zien je dan naar iets staren wat geen enkele waarde of betekenis heeft. En dan ze, en doen ze net alsof het toch heel belangrijk stepend is. Alleen omdat het zoiets in, in een museum staat. Ja, dat ja. is natuurlijk allemaal van enorme sneuheid. Als je dan, maar ja goed, het, dat betekent niet dat het zwarte vierkant van Malevich ook sneu is. Want dat is gewoon een heel erg belangrijk en verschrikkelijk goed en interessant kunstwerk. Maar ook in de... Context van wat Malewitsch en die mensen om hem heen verder hebben gemaakt uh, in de geschiedenis. En het belang van die supplementisten waren dat, van die hele beweging voor de kunstgeschiedenis. Weet je, dus je moet het, het, het moet ook niet zo zijn dat je, omdat je zo'n beeld als dit ver, uh, verwerpt, dat je dan een heel deel van de moderne kunst of eigentijdse kunst. Uh, Verwerkt. Maar goed, nee. um, ik, 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 nee, ik ben er een ik, beetje over door aan het ratelen. Maar... Ik, ik
0: denk ook niet dat het haar bedoeling was hoor. Want ze, ze, maar ze zei van ons land staat eigenlijk al chockvol met kunst die bevraagt, uitdaagt en onderzoekt. Al nou, en en, 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 die
1: ellendes op die rotondes, ja. is natuurlijk, dat is, echt, dat is pas echt heel erg. Weet je wel. Dat moet gewoon allemaal weg. En daarin heeft ze gelijk. Al die kunst die zogenaamd bevraagt, maar gewoon, ja. uiteindelijk gewoon totaal mislukt is. Dus dat, dat, dat is inderdaad wel een groot probleem.
0: Ja. Dit brengt ons bij een prachtig verhaal van René Cuperus in, in het Nederlands Dagblad deze week.
1: Ja, en... René, in zekere zin wel als je die, dit bruggetje zo wil maken. René Cuperus is kunst, of, uh, cultuurhistoricus en voormalig uh, columnist bij de Volkskrant. Hij is helaas destijds uh, vervangen door Sander Schimmelpennik. En uh, <laughs> dat, 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 dat treuren we nog altijd om dat, uh, dat deze stem van Cuperus is uh, teloor gegaan. En die uh, had een inderdaad een heel mooi interview in het Nederlands dagblad. En daar wilde hij één quote uh, uithalen, geloof ik, hè, over um, het afgehaakte deel van de natie.
0: Hij zegt in dat, in dat uh, stuk: mensen ze, ze noemen we afgehaakte, maar ze worden eigenlijk afgehaakt tot afgehaakt gemaakt. Hè? Ze worden ontkoppeld. Ja.
1: En dat inderdaad, dat, dat is zo. En uh, dan heeft hij dus ook over woken. En we komen hierop via dat beeld. Ja. Omdat het, die hele discussie rond dat beeld is, past natuurlijk ook binnen die context van dat woken denken. En Cuperus uh, die zegt, ja, als je maar hard genoeg klopt, slaat op die mensen. En hen tot afgehaakten maakt. En je geeft ze in niks meer houvast. Ja. En zelfs het verschil tussen man en vrouw ga je ontkennen. Dus gewoon voor biologisch-wetenschappelijke feiten ga je ontkennen. Ja. En je valt ze lastig met jouw klimaathysterie. Waar ze ontzettend veel geld moet voor, moeten voor betalen. Terwijl zij uh, degene zijn die daar echt last van gaan krijgen. Van al die miljarden die naar een hobbyproject gaan van de welgestelden en de rijken. Dan uiteindelijk uh, haakt zo'n groot deel. Uh, of dan maak je zo'n groot deel van de samenleving tot afgehaakten. Hij is ook een ja. van de auteurs van die Atlas van de Afgehaakten. Dat je de cohesie in de samenleving. Uh, ja,
0: hij zegt bijvoorbeeld blijft. ook. Uh, de, er is nu al sprake van een middenklasse-samenleving. Waar rijk en modaal een auto kan kopen. Maar dat kan straks ja. misschien niet meer.
1: Ja, en hij zegt ook. En, mensen, en daar ben ik het helemaal met hem eens. Mensen realiseren zich helemaal niet hoe fragiel zo'n samenleving is. Mensen denken: van ja, dit heeft toch. Dit zijn. Toch in beton gegoten eh, democratieën. Dat zegt hij niet, maar dat zeg ik. Althans, ik paraphraseer. En hij zegt, mensen moeten zich realiseren hoe enorm fragiel deze samenlevingen zijn. En dat je die niet permanent onder zo'n druk kunt zetten. Zonder dat er allerlei eh, middelpuntvliegende krachten op gang komen. Waardoor die flanken sterker worden. En waardoor ja. zo'n samenleving misschien wel eens uiteenspat. En dat ja. We hebben natuurlijk gezien in de jaren dertig in Duitsland. En hij is ook gids in Kamp Amersfoort. En zegt ook in het interview, ja, die, 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 die oorlogservaring hè, van, mijn, uh, van, 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 van mijn ouders en, en, en grootouders en zo... die hebben ook gemaakt dat ik uh, al decennia uh, waarschuw voor, voor het, um, voor het uh, gebrek aan verbinding... en voor het zeg maar, permanent druk zetten op een deel van de bevolking dat uiteindelijk gaat bezwijken onder die druk... omdat ze dat gewoon niet meer kunnen dragen. Niet meer. En dat begrijp ik heel goed, want dat, dat, ja, dat vind ik ook. En Mensen kunnen niet alleen financieel die druk niet meer dragen... maar ook gewoon mentaal niet. Omdat als jij, zoals nu in deze samenleving... permanent, permanent, echt 24-7... de hele dag door de media wordt bekogen, bekogen met allemaal... Uh, Deugkots, zoals we dat tegenwoordig noemen. <laughs> maar de hele tijd ja, wordt gezegd: je moet zo leven, je moet zus leven, je moet zo zijn als wij. Wij zijn de enige goeie. Wij hebben het recht aan onze kant. Ja. Wij
0: uh, laten zien hoe het moet. Ja, u Jullie... moet een warmtepomp, u moet elektrisch rijden.
1: Ja, u moet denken dat, het, dat, we, dat, de, dat de wereld eronder gaat. U moet Donald Trump een verschrikking vinden. U moet uh, Rusland een, een afgrijselijk vinden. Nou ja, je, je moet van alles en nog wat. En die mensen die hebben kunnen onbelemmerd gewoon hun gang gaan. Uh, tot en met het schelden hè, op, op mensen die dan niet um, daaraan willen voldoen. Die worden dan uitgescholden. Hè, dan ben je racist of extremist of islamofoob of weet ik veel wat je allemaal bent. En dat gaat 24-7 al jaren door. Al jaren. Wat doe je dan met die mensen? Met dat, dat grote deel van de samenleving dat, dat zich geagresseerd en geïntimideerd voelt daardoor. Ja, die, die duw je natuurlijk steeds verder van je af. En dat nou, blijkt ook steeds meer uit verkiezingsuitslagen. Ja,
0: en, en, en men wil volle kracht vooruit. Hè? Uh, Extinction mm. Rebellion wordt op een voetstuk gezet. En... Nou, jouw
1: oude krant, uh, voormalige krant deed dat, uh, las ik uh, deze week.
0: Ja, ja, die zeggen van... Trouw is dat. Ja, precies. Ja, ja nou, zij zeggen... Met Zwarte Piet heeft het ook heel goed gewerkt. Hè? Een radicale, dankzij een radicale actiegroep zijn we daar nu bijna helemaal vanaf. En uh, op dezelfde manier komen we ook uh, af van alle fossiele brandstoffen. Die, die, die kunnen we ook wegkrijgen. En als, als en zo, we en maar eenvoudig. Extinction
1: Rebellion steunen, want daar komen het op neer. Wij steunen officieel, en het was volgens mij een ja. commentaar... wij be maken bekend nu ja. dat we officieel Extinction Rebellion steunen.
0: Ja, dat is nogal wat. Hè?
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat ja, dus want... is een hele radicale actiegroep.
0: Ja, want uh, <tie> wat wil Extinction Rebellion? Die willen binnen in 2025, over een paar jaar... willen ze eigenlijk naar netto nul uitstoot, zoals ja. dat heet. Nou, dat betekent dat er geen benzineauto meer... Kan rijden dat alle huizen van het gas zijn. Ga, ga zo maar door. Dat is vol, vol, volslagen. irrealistisch. Irre
1: nou, neus natuurlijk voor de samenleving.
0: Ja, en je kan natuurlijk zeggen van ja, maar het is, um, het is een actiegroep. Dat moet je niet serieus nemen wat ze voorstellen. <tie> um, maar goed, uh, dat argument dat, 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 dat naar nou mijn idee was, dat had dat 15 jaar geleden nog wel op kunnen gaan. He, toen er me, nog mensen bewust gemaakt moesten worden van, van de, de, de opwarming. Maar nu lijkt me dat uh, behoorlijk overbodig. Je, je hoort eigenlijk nooit... Nou ja, deze uh,
1: mensen ik... leven sowieso in een parallel universum. Want ze zeggen dan, de politiek doet veel te weinig tegen klimaatverandering. Terwijl we gooien er gewoon tientallen, zo niet honderden miljarden naartoe.
0: Ja, en... het gaat eerder te snel dan, dan, dan te langzaam. Ja,
1: dus dat uh, is sowieso bizar dat mensen nog steeds vinden... dat, dat, dan, hè, dat Carice van Houten en zo, van, van Houten, die dan roepen van... er moet veel meer gebeuren en daarom ga ik mij ook ja. hieraan committeren... omdat ik vind dat de politiek te weinig doet voor het klimaat.
0: Ja, dat is niet zo. Dat. Er gebeurt ontzettend veel. En uh, er zijn zelfs maatregelen die misschien wel ondoordacht zijn en onvoorziene gevolgen hebben. Als je bijvoorbeeld iedereen zo snel mogelijk elektrisch wil laten rijden, dan wil dat niet zeggen dat dat goed is voor het klimaat. Uh, het hangt er allemaal maar vanaf met welke stroom we, we dat gaan doen. Hè? Is, die, is die elektriciteit groen of niet? Of, ja, tuurlijk. Of een ja. beetje? Zo snel gaat het niet. En er en zijn fysieke grenzen. En men doet alsof er een mentale grens doorbroken moet worden. Ja, het
1: beste voorbeeld is natuurlijk dat al die, uh, he, die schaarse uh, materialen, die uh, ja. grondstoffen voor die uh, vooral voor de elektrische auto-industrie, ja. die moeten komen uit aangebieden waar dus ook zoals in de Donbass ja. bijvoorbeeld er gewoon oorlog heerst, of waar omgevochten ja. gaat worden, en die worden vervolgens allemaal geraffineerd in China. Ja, dus ze maken ons, We waren eerst afhankelijk van Rusland en nu zijn ja. we allemaal afhankelijk van China. Ja. Uh, dus die lachen zich allemaal dood, de Chinezen, want die hebben in de afgelopen jaren, decennia, uh, heel Afrika en zo, ongeveer Weer, uh, gekoloniseerd om uh, dat soort grondstoffen ja, naar nou, zich
0: toe te trekken. Hoe, hoe sneller wij gaan, hoe meer wij ons uitleveren aan China. Ja, precies. Dat is echt onverstandig.
1: Ja, ja, maar, ja goed. Nou, maar goed dat we dat weer even gezegd hebben. Ja. ja.
0: De dam in Oekraïne. Dit is een heel ander onderwerp. Maar ik ben erg benieuwd naar wat hierachter zit volgens jou. Want je zou zeggen dat levert de Russen militair voordeel op, maar ze hebben er ook zichzelf mee.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant, omdat net als bij Nord Stream was al vanaf de eerste seconde dat dit nieuws bekend werd, werd er gezegd, oh de Russen hebben die dam opgeblazen. Alleen dat weten we helemaal niet. En het is ook wel, wel zo dat je ziet dat dan de Amerikanen toch iets voorzichtiger zijn. Want ik me, het Pentagon of de, het Witte Huis zei nog gisteren: van, luister eens, die dam, wie daar precies schuld aan heeft, dat, dat zijn we aan het onderzoeken, maar wij weten het ook niet. En het gekke aan die dam is. Net als met Nord Stream, dat uh, de Russen helemaal geen voordeel hebben van uh, het onderwater zetten van deze delen van de Oekraïne, omdat het uiteindelijk ook de Krim gaat treffen. Nou, de Krim is Russisch grondgebied en de Russen willen dat niet kwijt. En strategisch leiden zij er eerder onder dan de Oekraïners. En net zoals met Nord Stream was het natuurlijk heel opmerkelijk dat uh, de Russen uh, infrastructuur zouden vernietigen, die eigenlijk gewoon uh, in hun voordeel. Was. Uh, en het had helemaal geen zin voor hen om Nord Stream stil te leggen. En uiteindelijk, nu is ook wel duidelijk dat het niet de Russen het zijn geweest, maar waarschijnlijk de, de Oekraïners. Aanvankelijk dachten we het zijn Amerikanen, met, met name dat ja. die, uh, die radic sikorsky die Poolse voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die de... gewoon onmiddellijk de, de Amerikanen te feliciteren, thank you America en zo. Bovendien hadden Biden en ook die Victoria Nuland hadden al veel eerder gezegd van uh, als Noordstream doorgaat... gaan wij ervoor zorgen dat dat uh, gesaboteerd gaat worden. Want wij accepteren Noordstream niet. Noordstream is die, 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 die ja, pijpleiding ja. van uit Rusland naar Europa. Hè? Vooral een heel groot Duits project, maar GasUnie zit daar ook in. Ja. Dus het lag helemaal niet voor de hand, ook gezien ook de, 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 de opmerkingen vanuit de Verenigde Staten dat de Russen noorts zouden hebben um, opgeblazen. En nu wordt ook wel steeds meer komt er informatie naar boven ook zelfs in Amerikaanse kranten nadat Simon Hearst die onderzoeksjournalist daarmee begon, die werd toen nog helemaal zwart gemaakt en gedemoniseerd vanwege het feit dat hij zei het zijn Amerikanen geweest, maar nu dus hoor je, zie je toch veel meer steeds meer berichten erover dat het waarschijnlijk de Oekraïners uh, of hè, nou ja, of Oekraïnse samenwerking met het beste zijn mogelijkheden dan zijn geweest en het is natuurlijk moeilijk voorstelbaar dat de Oekraïners die dam zouden hebben opgeblazen. Om, omdat ze daarmee zo'n groot deel van het eigen land uh, in misère storten. En dat heeft ook zoveel slachtoffers uiteindelijk tot gevolg. Maar het kan ook zijn dat vanwege slecht onderhoud die dam is gebroken, natuurlijk. Het hoeft niet. Kijk. Ik heb natuurlijk lang in Rusland gewoond. En een, een legendarische uitspraak van de toenmalige uh, premier uh, Tjernemirden... dat was... Uh, en dat betekent... We wilden het beter doen, maar de uitkomst was zoals altijd. En daarmee bedoelde hij... We wilden echt, we deden echt ons best om het beter te doen... maar de uitkomst was waardeloos. En dat is typisch Russisch, omdat in Rusland gaat zoveel fout... en zoveel... Onbedoeld fout. Gewoon pu puur vanwege wandelheid, dronkenschap. Heel veel mensen
0: realiseren zich aan dat niet. Gewoon dronkenschap. Ja, ik las laatst dat uh, Russische kinderen uh, naar school gaan. Met een slokje wodka op. als het koud is. Oh ja, om, om warm te worden. Ja,
1: dat, dat, kijk, dat soort dingen is gewoon. deel van het normale dagelijks menu, zeg maar. Maar er gaan ook gewoon. verschrikkelijke dingen fout. Uh, mensen die in grote dronkenschap. elkaar uh, vermoorden, bijvoorbeeld. Bij huiselijke ruzies. Het aantal vrouwen dat wordt vermoord. Het is onvoorstelbaar. En het heeft altijd. Heel, of altijd. heeft in heel veel uh, gevallen te maken met. dronkenschap. Troepen die op elkaar schieten. Weet je wel, ja. nou, gewoon. friendly fire en zo. Je ziet het ook in. Ik, ik, ik heb het ook aan het begin van die oorlog gezegd. Van, ja, als het weer net zo gaat als destijds in Tsjetsjenië en elders. dan loopt het dus weer uit op totale chaos. Nou, dat hebben we in heel veel uh, gevallen gezien. Dus mij zou het helemaal niets verbazen. als die dam ook vanwege een soort wanbe, wanbeleid. of wanbestuur. of wanbeheer. want dat was natuurlijk in handen van de Russen. dat daar iets gebeurd is waardoor die dam is gebroken. En niet per se dat de Russen. ...vanuit een soort duivelsplan hebben besloten... ...we gaan een enorme oorlogsmisdaad hier plegen. Maar dat neemt niet weg, dat neemt niet weg... Hè, want dat, ...ik wil niet de Russen helemaal niet vrijpleiten... ...dat je dan op de Russische tv weer allerlei van die volstrekte idioten ziet... ...die dan wel hoogleraar zijn in een of ander instituut of zo... ...die zeggen, oh kijk eens die dam... ...nou dat komt uh, ons toch in zekere zin wel goed uit, weet je wat... ...er is ook zo'n dam bij Kiev, laten we die opblazen... ...dan zetten we heel Kiev onder water. Dus... In die zin zijn de Russen gewoon totaal getikt natuurlijk. Althans dit deel van de Russen. Mm. En hoeft het ook weer niet te verbazingwekkend te zijn. Of verbazing te wekken. Als ze inderdaad dat ding zouden hebben opgeblazen. Maar het punt is. We weten het niet. Dus we moeten ook niet zo snel gaan roepen dat het de Russen zijn. Want zo meteen zijn ze het niet. En dan heb je weer jezelf vrij tamelijk belachelijk gemaakt. Het is niet... Heel erg onlogisch dat ze het wel zouden zijn. Alleen, dat moeten we dan wel eerst goed onderzoeken... en dan met feitelijke uh, uh, informatie erover komen. Juist. Juist. Waar was Wiert? Nou, In Zuid-Laren uh, was, was ik.
0: Ja, ja. En daar is een uh, congrescentrum dat niet meer bestaat, is afgebroken... En daar moet een nieuwe bestemming voor uh, komen. En daar hebben mensen behoorlijke conflicten over.
1: Ja, de, 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 in Zuid-Laren, dat is weer zo'n typisch staaltje van lokale interessante politiek. Omdat die Prins bernhard daar die er ooit stond, en die heeft al lang gestaan. Er werden veel congressen, evenementen en zo gehouden. Uh, ook nationaal bekend. Uh, die is op een gegeven moment failliet gegaan. En een paar doorstartpogingen zijn mislukt. En uiteindelijk is dat ding dus uh, afgebroken. Dat was een heel groot hallencomplex, eigenlijk pal in, 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 in het centrum bij de Brink. Uh, en het terrein ligt nu al jaren braak. En dat is natuurlijk een door in het oog van heel veel van die mensen die daar wonen. Want zuid is een van de mooiste dorpen van Nederland. Met dus een gat in het centrum. Alsof daar een soort oorlogse... Of daar een soort bom terecht is gekomen. En nu zijn er allemaal plannen voor ontwikkeld. En de gemeente komt nu uiteindelijk na al die jaren met het plan... om daar twee supermarkten neer te zetten. Albert Heijn en de Jumbo waarschijnlijk. En daar bovenop uh, appartementen te bouwen. En dan ook nog een cultuurhuis en een zorgfunctie. Uh, en dan daarachter... Maar dat is dan weer een ander project, komt een hele nieuwe woonwijk. Nou, en veel Zuid-Laren-denaren, Zuid die vinden dat problematisch. Want die zeggen: ja, twee van die supermarkten, er komt allemaal verkeer op af. Zometeen staat die hele brink weer vol met auto's. En dan bederf je het beschermde dorpsgezicht mee. Dus die willen dat niet. Die zeggen: één supermarkt is ook wel genoeg. En nu is één, dus leuke is één grote ondernemer. Uh, van die rederij Wagenborg.
0: nou ja, die heeft een heel plan geschreven. Die
1: heeft een heel plan geschreven, Rob. En het leuke is, kijk, die 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 familie Wagenborg, die zit gewoon in de quote 500. Dus die die woont daar ook in een hm. schitterend, schitterend al uh, kasteelachtige.
0: En hij woont ook in Frankrijk. Pand.
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook iets. Hij kwam ja. net uit Frankrijk. Hij heeft waarschijnlijk ook een huis in Frankrijk. En um, hij woont daar in een soort parkachtige omgeving. Het oude gemeentehuis, maar dat is oude havenzaad. Heet dat de oude? Ze gewoon eigenlijk een oud kasteeltje daar. En hij maakt zich druk om het aangezicht van zuid -Laren. En het leuke is nu dat hij dus op zijn wat oudere dag, hij is 68 dan, heeft besloten: ja, al dat, al dat geld en zo, al die commercie, dat is, geen, dat is niet, niet zo goed voor dit dorp. Terwijl hij is zelf natuurlijk schatrijk en heeft heel veel geld. Zo, dus ik zei ook tegen hem: het is toch wel ironisch dat iemand uit de Quote 500 zich dan bekommert om eerder de sociaal-culturele tak van dit plan dan om het het commerciële aspect daarvan en toen antwoordde hij ja maar zo hebben we ook altijd zaken gedaan altijd uh, liefdevol hebben we zaken gedaan en hij wil ook liefdevol met zuidlaren omgaan en hij vindt dat daar veel meer op die plek aandacht moet worden besteed aan de jeugd aan de jeugd, zo. Aan de jeugd. ...aan cultuur, en kunst, aan expositieruimtes... ...aan um, uh, bejaardenzorg en zo, dat soort dingen. Ja. En nou ja, en dat conflicteert natuurlijk met uh, de wethouder. En, hè, en Dus in mijn, in dat verhaal, mensen moeten maar lezen... ...dan kun je die hele context mooi schetsen. Wethouder komt aan het woord. Ik was bij zo'n raadsvergaderingen... ...kunnen we al die mensen inspreken. Ze hebben ook altijd oudere mensen, nooit jonge mensen natuurlijk... ...want die zitten thuis met de kids. En die oudere mensen die met pensioen zijn... ...die gaan dan zich bekommeren in ja, ja. hun dorp... ...en die gaan dan inspreken. En het mooie is altijd, vind ik, dat je daar... Wat echt, echt de lokale democratie in actie ziet. Kijk, er zijn twee dingen aan die, lokale, aan, aan die lokale democratie. Die wordt vaak gecorrumpeerd omdat ons kent ons en bevriende projectontwikkelaars krijgen opdrachten. En dan, dat is zo doorzichtig dat je af en toe denkt, hoe is er godsnaam mogelijk? Maar aan de andere kant heb je ook dit, dat gewone burgers tijd krijgen om op, tijdens zo'n raadsvergadering hun hart te luchten. En dan zit daar zo'n burgemeester en die had het allemaal een beetje in de gaten en zo. En die wethouders die moeten daar dan op reageren. En dan zie je wel van ja, dit gaat allemaal keurig volgens de regels van uh, ons democratische stelsel.
0: Heel uh, anders dan in Bloemendaal. Right.
1: Uh, nou, daar hebben ze ongetwijfeld ook in gesproken. Ja. Alleen daar gingen ze dus heel agressief onze collega's uh, bejegenen. En Dat gebeurde met mij helemaal niet. Ik werd gewoon keurig benaderd daar en kreeg het zelfs een apart zaaltje om nog even te werken en zo. Dus um, dat is allemaal prima. Overigens heb je ook een schitterend uh, raadhuis. Een moderne soort, uh, dat staat in Tinalo. Met een prachtige plafondschildering van Marten Reuling. En dat is echt een van, ik vind dat, ja, dat is een heel modern gebouw. Ik vind het een van de mooiste raadhuizen, denk ik, van uh, gemeentehuizen van Nederland. Wat de uiteindelijke uitkomst hiervan is, weet ik niet. Want gisteravond kreeg ik nog een app van de woordvoerster daar. Dat uh, uiteindelijk de raad toch wel verdeeld blijkt te zijn over die plannen van de gemeente. En dat het nog over, ze zouden 20 juni gaan uh, besluiten. Maar het wordt toch over die datum heen geteeld. Omdat er dus nog kennelijk extra vragen leven bij de raad. Dus uh, dit is wel ook mooi dat dat dan uiteindelijk misschien toch bewerkstelligd is door die uh, insprekers. Waarvan één overigens, of van wie overigens één, nou, al 83... ...is. <laughs> dus die komt dan nog even met mij praten... ...en gaat s'avonds naar de gemeenteraad en zo... ...en op zijn 83e. Dat geeft de burger ook weer moed.
0: Nou, wordt vervolgd. Ja, dat denk ik ook. Zijn we er doorheen? Eigenlijk wel, hè? Oké okay, kan. aan. Nee, zijn dan ik? kunnen we
1: nu naar de presentatie van de nieuwe hoofdredactie. Dat, daar worden wij ja. ook verwacht, uh, Kleis. We sluiten af. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren. Wij gaan onze nieuwe hoofdredacturen begroeten... ...en wij uh, zien en horen u... ...nee, u, jullie horen ons weer volgende week.